0: En podcast från Sportbladet. Det är ju som så mycket saker som händer i världen. Ja, som alltså man jämför nu de liksom senaste åren bara med val och det var terrorattacker och grejer. Alltså det är så saker som på sikt även kommer att kunna påverka oss. Liksom. Och det är ju, även om man lever i sin lilla skidbubbla så mm. känns det tycker jag ändå viktigt att. Se och förstå varför saker och ting händer.
1: Ja, nu är det dags för VM-fallen, och alla förberedelser ska vara gjorda, i alla fall när. Ni lyssnar på det här och det är en stor skidfest på hemmaplan och hur åkarna kommer känna det i magen det vet vi inte riktigt. Jag tror inte ens att du rutinerade Ida Ingemarsdotter kan veta riktigt inför hur det kommer kännas eller?
0: Jag tror det är väldigt svårt att föreställa sig för varje mästerskap brukar ha med sig en ny känsla i magen inför mästerskapet, både vad gäller platsen man är på, och publiken och så så att eh, jag ser väl med att det ska bli väldigt roligt och att det ska dra igång och ja, att publikstödet är på topp. Ja, det
1: kommer vara mycket norrmän och norska skidfans där och förhoppningsvis också mycket svenskar men, men är det i er att det är mycket Andra nationerna framförallt från Norge- då, de vill inte att ni ska vinna förstås. Eller är det bara kul?
0: Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Jag måste ju säga att den norska publiken- är ju väldigt engagerad. Mm. och Sen har de väl en, en viss mentalitet- mot svenskar. Det har de väl alltid eftersom det finns det där- storebror-lillebror-komplexet- dyker väl in där. Men eh, Många gånger så tycker jag att de kan vara- väldigt trevliga och väldigt glada- och pusha på när man kommer i spåret- medan de ibland- Kanske framförallt om det går lite sämre för de själva kan byta ord, ordalag och bli lite mer hårda så att säga. Ja precis, jag tror att om inte det var Petter Nordström som
1: var inne på det att Marcus Hellner och Johan Olsson fick höra en del i Holmerkollen lite tuffa ord från,
0: från sidan. Vad har du fått höra? Nej men man har, har väl hört lite sådana där saker någon gång När man typ har varit i Holmenkollen Det är som man bara Jag vill nästan rygga tillbaka lite bara, Oj då, vad, 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 vad sa de nu? Men... Ja vad sa de? Du <laughs> får berätta Nej men det är väl lite sådär att man ja man tycker att man, man tycker att man åker sakta Att man kanske ska stanna och äta en korv Eller någonting istället och, Eller stanna stanna där hos dem eller, ja Man är svensk och man kan inte åka skidor är det det? är Det De var svensk och kan inte gå på scen. Eller vad säger de? Nej, det har väl var lite olika det som Jag som ja som för tränga där. Jag vet första gången jag hörde något sånt där då de var det nästan så att jag bara nästan bara skratta på mig själv. Men det är ju
1: lite syskningar från publiken.
0: Ja, och så när det är väl har de väl de har ju det här med brink från Valley 503 har de ju också om du är stiligt trött ut och så kan de ju alltid fråga om de har gjort en brink. Oj, den är ju rätt fräck. ja. Men de kan vara fräck ibland, norskarna. De kan vara lite små fräck i munnen när de får tillfället, tror jag. Och svenska publiken är inte Nej äh, Jo, det är, det är ju, jag tror säkert att de kanske kan vara lite så mot andra nationer. Fast mm. de är absolut inte så mot oss svenskar. Utan då försöker de få oss att bara åka fortare.
1: Ja, det är klart. Och det, ni hör inte vad de ropar till de andra. Men, men tror du att Marit och Petter och Therese kan få höra ett annat ord från, från?
0: jag tror... Jag... Ha ja, som bilden av att publiken i Sverige är ganska timida och inte så, ska jag säga, vulgära i sitt ordspråk. Men man vet ju aldrig, vi får se där. Det. det kanske blir en norsk och svensk sida uppe i Mördarbacken och då kan det bli ett här. Vad gör man då som åkare? Liksom, hur mycket tar man in utav det? E när jag tävlar så hör jag väldigt lite. Det är knappt att jag hör sekunderingar och så utan man är som så fokuserad och så avskärmad att det är svårt att höra saker och ting som händer ute efter banan och ja, jag tror väl att ändå Falun kommer väl att vara ganska nära ja, det kommer väl vara närmare Holmenkollen kanske än andra mästerskap vad gäller publiktryck
1: mm, Marit Björgen, jag tror att den före jul så att det blev ett minikollen, trodde hon liksom, ja. just att den får den känslan lite
0: grann ja, men det kan jag också tänka mig att det kan bli lite åt det hållet och Ja, det är ju roligt. Jag måste ju säga att ju mer publik det är desto roligare är det faktiskt att åka.
1: Ja, det är klart. Du känner, även om du inte hör så känner du ändå att Ja, man att men man där. känner
0: ju liksom stämningen och det blir ett annat drag efter banan. Och det påverkar, tror jag, både oss aktiva och ledare på ett sätt liksom att man får det här att nu är det liksom, nu är det tryck, Nu är det någonting det handlar om. Att det, gäller att det gäller att vara på tårna både bredvid banan och på banan. Och du vet hur man tystar det oss för publik, eller hur? Ja, <laughs> precis, Nej, men det är ju bara vinna Ja, det gjorde du och Charlotte i Holmenkollen bland annat Ja, precis, och det var väl eh, kanske för en del oväntat Men jag trodde att vi hade chans och vi lyckades verkligen den dagen Och det var, ja, det var riktigt kul att inte Norge fick hem alla de gulden från det
1: Ja det var mycket, mycket meda norska medaljer, alltså VM-guldet teamsprint och sen har du OS-guldet i Sochi förra året och fyra VM-silver. Du mm. har tagit en rad medaljer, var, hur påverkar det dig när du går in i ett mästerskap att, att du vet att du kan ta medaljer på
0: mästerskap men du också vet att vi vet att du är mästerskapsmedaljsåkare? Jag tänker faktiskt inte så mycket på det utan det är väl <skratt> framförallt journalister och media som har fokuserat en hel del på det. Jag, jag försöker göra det jag är bra på och inte tänka så mycket på vad folk har satt för epitet på mig men självklart har man jag har lyckats verkligen att toppa formen på flertalet mästerskap även om jag kanske har både varit skadad och sjuk innan så har jag ändå lyckats krångla ihop det på något sätt i slutändan och för egen del så är det väl en det är väl inte en trygghet- men det är en väldigt bra vetskap att veta att eh, jag gör de sakerna jag ska- så vet jag att jag kan vara där framme och kriga om medaljerna. Och jag tror den aspekten gör ju att många kanske har respekt för henne- när man när det väl drar ihop sig för ett mästerskap. Att, ja, hon brukar kunna krångla sig vidare på något konstigt sätt
1: ja och vi får se här när det blir, när det blir sprint och team sprint och då stafett och kanske är det de tre distanserna som du är liksom mest inställd på i
0: Falun. Jag har som egentligen inte funderat så mycket utan det är mitt första fokus det är som sprinten som är första distansen sen får ju det utifrån resultat och form och allting så avgör det fortsättningen. Bra, vi
1: tar sprinten då för det är ju intressant och startar igång hela festen i Falun. Eh, banan ta med oss på banan lite ut från stadion och upp
0: bakom där. Ja, den startar ju nere som säger i grytan mitt på stadion går starten och sen är det en slakmota en bit upp ut ur stadion och sen viker man höger upp på den klassiska vallen då i Falun och från vallen så går man första biten upp i mördarbacken. Sen gör man en, ja, en högersväng. Och sen bär det för Och det blir en... Det ska bli en intressant sväng där nere. Det är högersväng
1: där... Ja, där Emil, i. Ju, Emil, Emil kraschade på fisstävlingarna
0: med skandinaviska kopplatserna. Ja, precis. Det var väl ganska mycket killar som låg där och kravlade på isfläcken. Och, nej, det är en, en kurva som... Jag vet att de kommer att jobba en hel del med, men det gäller ju att få till den att den är doserad så att vi inte behöver sladda utan backen trampa igenom. Och sen blir det en nypig backe där vi, ja på Skandinavskekuppen, vart det saxning upp där. Och sen är det utför in på stadionområdet igen och den beryktade hästskon då, där... Den lilla hyllan som går upp inne på ja, staden precis.
1: Är det liksom där man har något, Sista chansen att göra någonting Innan upploppet förstås
0: Det finns mycket att göra på upploppet Det gör det också mm. men du ska ju inte vara En kilometer efter där då är du rökt En kilometer efter på sprint <skratt> känns helt långt Efter ja, nej. Men Man ska vara med i leken
1: för att du ska ha en chans in på upploppet. Den backen upp på själva hästskon den ser ju inte så brant ut men det, 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 det känns ändå som när jag såg dem på Skandinaviska kuppen nu i januari att de, det, man kan, kan
0: gå ifrån där. Det finns ändå lite att trycka på. Ja, absolut. Det är ju som, man kommer ändå med ganska bra fart ner för, men samtidigt som såg vi då att beroende på vad du och hur du kommer med farten så kan man ta backen på väldigt olika sätt
1: mm. och sen har du upploppet vad skulle du kategorisera in det, långt, medellångt svårt, lätt, bra
0: det är, inte, det är inte extremt långt men samtidigt så vet jag inte om någon skulle lägga mer snö om man ser hur det var på för VM i våras så var det lite mer motlut än vad det var nu på skankuppen och det blir väl lite intressant att se hur de, om det blir lite mer motlut eller om du fortsätter det var ju ganska flakt som det var nu senast.
1: Vill ha lite mer motlut så det finns några de sista metrarna in mot mållinjen och slås på. Det går bra. Det går bra ja. tar det. Eh, om man tittar på dina konkurrenterna då, Vilka eh, skulle du peka ut med, med den vintern som har varit Som dina, de främsta favoriterna På, på sprinten
0: eh, Ja, Norge kommer in med ett starkt lag Och mm. eftersom året är regerande mästare Får de ställa upp med fem stycken åkare Så att, typ. eh, Norge ska vi ju inte räkna bort och från svenska så har ju Stina gjort det väldigt bra både i klassen och skates så att hon är nog den som får bära favoritskapet från svensk sida som det är just nu. Du bara kastar över det nu så ser jag det. <laughs> Eller, nej. nej men jag, man, man tittar titta på resultaten. Resultat. Ja, ja. <laughs> ska man väl aldrig det har ju kanske varit i år mer än någonsin- att det har varit liksom samma nation som har dominerat extremt mycket. Och vad det beror på, det kan ju vara flera saker. att det, Vi kommer från OS. Väldigt många nationer har fokuserat sjukt mycket mot det här os Att det blir som liksom en urladdning och att folk kanske inte har varit riktigt på samma på tå- när den här säsongen drog igång. Men jag tror nog när jag väl kommer till mästerskapet- så tror jag att det kommer att vara många fler. Och jag menar, det finns tyskor, det finns en polska som faktiskt har haft några glimrande stunder ändå den här säsongen. och man, och så ska... man inte vågar räkna bort i en klassisk sprint i alla fall? Nej, hon har ju kunnat åka fort klassisk sprint. så att, eh, Vi får se. Och det finns ju lite amerikansker också som kanske inte har varit där de har varit tidigare år under säsongen. Så att eh, men jag sätter sett nog ändå Norge som de som får bära den där favoritfanen.
1: Och då har vi Marik Björgen, men du har eh, Maiken Kaspersen Falla, du har Ingvild då.
0: Ingvild, du har eh,
1: Celine. Celine också. Eh, jag vet att vi, tror jag det var inför Oves, pratade lite grann om inte trash talk, men hur man kan göra. Du sa någon gång där att Marik Björgen, när man ligger bakom henne så har du lite knep, tror jag, hur du kan... <laughs> Ja, det ropar ha... du på eller, eller vad var du gör?
0: Nej, men man, ha... man vet väl lite hur olika personer brukar mm. reagera beroende på hur man ligger bakom och hur de brukar göra runt sängar och sådana här saker. Men... Vad gör
1: Marit då? Hon kommer inte hinna lyssna på det här. <här>, här.
0: Nej, men jag har väl... Jag vet väl att jag... Hon, hon är väldigt vad ska man säga, flink runt i skarpa svängar och så att göra lite... Och jag har sett någon gång att hon kan nästan bromsa in lite innan så trycker hon på väldigt och då blir det att då, ligger du ligger för tight bakom så blir det att du måste bromsa in för att hon sticker iväg. Och det finns många som brukar vara duktiga på att göra sådana saker runt svänger. då kan man lägga sig lite, kliva ut lite så
1: man kommer runt den här på utsidan istället då?
0: Ja, eller att man är uppmärksam på vad hon mm. tänker göra i nästa schackdrag så att säga.
1: Precis, tror det är det medvetet det? Att hon bromsar in, för liksom, det är som en bilkör liksom. Han bromsar in lite sen gasen. <går> <In>, Nej, liksom.
0: <går> äh, det vet jag inte. Men det kan, kan ju vara bara ett sätt så som man brukar göra i svängar. Och mm. Det är väl... Jag tror att sådana saker är nog inte saker som folk tänker på. Utan man, man gör det per automatik, vissa saker. Och, Hur mycket ja. studerar du motståndarna på, på video? Eller gör du det för att se? Liksom, man tittar då... ju på tävlingarna. som När man har varit iväg och tävlat så brukar jag väl kolla igenom loppen och se vad som händer och var det händer och hur det händer. Och där kan du se upprepande mönster hos vissa saker. Ja. Vad gör Justina Kovalsjuk då? <laughs> Oj, nej, Justina har jag väl inte något direkt på som jag tänkt på år men man vet ju eh, sen tidigare år att det är hon i slag så då är det ju 110 från att startskott igår går och hon är ju extremt duktig på att springa upp för alltså, och verkligen bara kunna rusa på ett speciellt sätt.
1: När ni står där i startfållan så är det ju lite som ett hundrameters liksom man, man räknar ner och det går ett startskott. Hur, hur pågår det någon form av, liksom, sneglar man på varandra och ger lite så här eller
0: inga sådana knep? Nej, det är nog ganska... Jag är väl för egen del väldigt fokuserad. Så jag brukar väl inte fundera så mycket på vad de andra gör. Men det blir ju som där när man går in mellan de här två. Det brukar ju vara sådana här skyltar som står. Då är det som att man går som in i sin lilla egna box. Och sen blir det väl att man, man slänger allt ett öga och ser vad, vad, vilka man har och hur de ser ut. Det är ju som man.
1: Men inte är inte blicken
0: liksom. <laughs> Nej, det, det brukar inte vara arga leken direkt. Snarkligen. Det hade varit ett, kanske en bra knep. Kanske funkar på någon, man vet inte. Ja, jo, man, kan, man kan säkert om man vill. kan man säkert syka någon om man skulle vilja göra det. Men jag tycker det brukar vara bättre för att fokusera på att värma upp. Och göra, för försöka göra bra jobb under loppet istället. Ja.
1: Har du sett något mönster hos dig själv när du tittar efterhand? Som du inte liksom, tänker på när du åker?
0: Mm... Ja, det är väl lite så här både och. Kan väl se ganska tydligt på min åkning hur i vilken form jag är och liksom se det på aktionen och vilka ja men vilka ryggar jag väljer och hur, hur jag gör vägval så att säga. Är det någonting som du tar med med och lär dig utav? Absolut, absolut. Det är ju som det är ju självklart att man måste man måste kunna kritiskt titta på sig själv också för att kunna bli bättre. Det är ju, även om man vet att man gör saker bra så kan man alltid försöka göra dem ännu bättre.
1: Om man ser i stort att bara ba, själva banan och förutsättningar på den i falun, hur väl den i det Ingmar
0: jag, jag tycker att den påminner en hel del om Valle och Den funkade ju ganska bra. Så att jag tycker att den är helt okej. Okay.
1: Han har ni varit med och påverkat själva barnprofilen där? Det är ju faktiskt Emil Jönssons bro som är ansvarig för sprintbanan. Sen har du ju Asper, Thomas Asper. Han har ju satt lunch här på underbåningen bredvid som är barnchef. Hur mycket liksom, mutar honom för att det ska vara Ida,
0: bra Ida-bara? Nej, det har väl inte gått så långt. Vi, väl, vi diskuterar lite ja. mer bara hur... Hur man som jag upplevde tävlingarna i januari som var där och lite vad han har för idéer och tankar och vad de har tänkt jobba med. Och, eh, det är ju inte så, det är ju som eh, organisationen som har gjort banan och alltså, sen har fått inputs och så och det finns ju vissa regler som fissa satt upp hur banan ska se ut så att, eh, det är väl som alltid när det är mästerskap så det där gäller att gilla läget då. Försöka anpassa sin åkning till vad som bjuds. Men jag tycker väl att det har blivit bättre och bättre på banorna i mot från första gången vi var där och åkte. Och Thomas Asper är ju alltså barnchef i
1: stort där och med att jobba med banorna mycket. Hur mycket betyder det ändå att? Att du, som nu vi är under SM och du har några dagar här liksom kan diskutera barnen och, och liksom med honom Fick, i alla små detaljer så där kan det ändå
0: vara någon slags trygghet att ha med sig ja, det är väl inget jag har gjort så jätteaktivt utan det är väl mer bara att vi har, man hör lite vad de jobbar med och hur de tänker och Thomas är jätteduktig på det han gör han, eftersom han fortfarande vet vad som krävs och hur, hur, hur fort det går och hur man ska dosera och bygga upp banor så är han väldigt bra att kunna se hur man ska köra med pistmaskiner och så. så att, eh, han är ju en riktig tillgång för vm och en, ja, för oss här på SM så är han ju också en tillgång genom att han är med och kan berätta lite vad, vad som händer så att säga. Men han eh, skulle nog inte gå så fort i själva sprintbanan, var det inte riktigt hans distans? Nej, det är väl kanske inte riktigt det numera. Men han har fortfarande bra klipp i steg man säga. Han har det, ja.
1: Ja, kul. Vi såg några bilder där på tv igår när vi gick någon. Men då var de nog ute och gick lite mer på skillnad. Då gick inte så fort. Men du menar
0: att han kan ändå tycka på? Jag kan
1: han. Har du kört med honom någonting innan du har
0: varit här? Inte här, men jag vet för något. Någon gång när jag var med på SM och jag inte tävlat Så skulle jag testa skidor med Och ja, då fick man Det, var, det blev riktigt bra sträck i diagonalen När vi skulle testa festivalen Jaha, så då fick du uttrycka ifrån liksom Ja, det ja. fick jag absolut ja Du...
1: Um vi är i Falun och börjar ta oss med där vi är fortfarande kvar där lite grann ni kommer bo på, på på Scandic Lugnet det ligger inte långt från arenan ni kommer gå till arenan liksom vad händer där på morgonen för din egen del liksom på inför sprintet till exempel då i förberedelser och vägen dit som är ni säkert kommer att stötta på lite supportrar på vägen också
0: ja, mycket många. ja jag vet inte hur, hur de har tänkt nej. där med hur vi ska ta oss till och från men jag antar att det finns någon logistansvarig som kom, men... kommer på någon bra idé nej men det handlar väl om att göra de vanliga rutinerna man alltid gör inför tävlingar att man ja, äter frukost och packar ryggsäcken och kanske blir en jag på morgonen och beroende på när starten ja, man äter en eller två frukostar och Gör sig redo. Se till att man får med sig nummerlapp och vätskebälte och pjäxor och allting. Och ber sig upp till lastbilen. Plocka fram reservstavar, stavar. Fylla på vätskebältet. Börja
1: testa material. Och vad ligger du tid egentligen då för prologen Om du säger att
0: du har inte liksom ja. timmar före? Kanske är vi lastbilen en, en halvtimme innan start. Det brukar vara lite olika beroende på om man är lite smånervös eller ja, hur man är. Och hur vädret är också. Liksom. Är det lite vallar före så brukar det aldrig vara fel att kunna vara fem minuter tidigare. Och gilla att testa lite? Ja, eller framförallt då bara känna att man är på plats. Och, mm. Så att man inte kommer springande och har andan i halsen när man ska börja. Sen är det en
1: prolog och sen är det väntetid Och sen börjar liksom slutspels Hiten om man, kan, om man kan Använda sådana uttryck men mm. final då, Och ganska kort emellan liksom, Kvarts gem final går ju ett där Hur, ja. vad, vad gör du emellan då? Men dels sitter Emeljön så sitter ju ofta och cyklar någonstans. Vilka kneppar du?
0: Nej jag försöker väl oftast Jogga ur bena och få lite massage Och sen gäller det att stoppa i sig lite energi mm. Och Ja Tagga till eller lugna ner sig beroende på hur det går och fortsätta en diskussion med min vallare hur liksom materialet är. Och eventuellt att det blir mer tester in, in mot kvartsfinalerna så att Precis och ni har alla en personlig vallare. Du har haft
1: samma i flera år eller har du bytt? Nej, Nej jag har haft samma ända sedan ja, OSI Vancouver den säsongen just det, han har varit med länge nu tappar jag namnet på honom, men det kan du Robert, Robert är det. Ja. men i Vallabussen, Ida, det vet vi också så finns ju Anders ja. med mig som är din sambo ja, det ja, har inte
0: hunnit gå gift i smitt nej, jag har inte gjort det svårt <laughs> att få in det ja, nu som under vintern så skulle det vara fruktansvärt svårt med tanke på att de helger som eventuellt jag leder då kan han vara ute och jobba och när han är ledig så är jag iväg men nästa år är det mästerskapsritorn.
1: Inte luckor. Ja, <laughs> Jag får vi, vi får se. Vi ja. får fråga honom om den. Jag får fråga honom. Ja. Han får nog fråga dig. och Sen ja, så får precis. vi komma i andra hand känns ja, det som, <laughs> känns det som en Men eh, Hur är det ändå? Jag, om du ska beskriva den relationen som ni har. Liksom att, eh, han finns ju ändå med under mästerskap och världscupsen. Sen har ju du en annan bollar och en professionell relation. Men hur skulle du ändå beskriva att, att, att finnas både nära? Men ändå ha liksom den här professionella relationen- som du får ha i, i, i
0: verksamheten, om man säger så. Ja, nej, men alltså, det blir ju väldigt... Mm. Egentligen från att man lämnar hemmet- om man har satt på sig förbundskläderna- så blir det ju professionellt. Men samtidigt så har man ju oftast möjlighet- att träffas ja, kanske 5-10 minuter. Lite då och då på någon kväll- när de har kommit tillbaka. Men det... Så det är ju som inte speciellt mycket tid man har tillsammans som många kanske tror att ja, men, du är ju med hela tiden. Ja, men, han jobbar ju och de har ju ett annat dygnsrytm än vad vi aktiva har också. så att, Det är väl lite korta stunder man kan få. Annars är det bara att man får in och heja och typ fråga de här vardagliga frågorna. Hur mår du? går det? Och, ja. Det är väl de sakerna som man får ta liksom, på stående fot när man kommer till lastbilarna. Alltså. Men... Jag tycker ändå att det funkar bra. Vi känner varandra så pass väl och kan läsa av varandra. Så att man eh, har väl också att man båda två, både jag och Anders, att när vi är ute... att nu gör vi ett jobb och det är det som är prio ett. och Jag tror det är viktigt att kunna ska säga, byta roll, så att säga. Både, både för vår relation och för, ja, för min prestation och för hans jobb så att säga att man kan. Ja, nu måste jag jobba eller nu ska du träna. Och att man ha, har de, den disciplinen att man kan göra det.
1: det. Hade det fungerat att ha honom som personlig vallare? Eller hade det inte varit bra? Ifall,
0: det kan ju vara toppenskire då. Men det kan ju också vara att, va, att det inte fungerar lika bra. Nej, det är väl lite båd och det där, Jag tänker mig att eh, han vallar som mig oftast när jag tävlar andra tävlingar mm. som hemma i Sverige. Så, men... Jag tror nog att det ändå är bra både för han och för mig för jag menar, har jag dåliga skider på en världskrupptävling så får jag han ändå höra det. <laughs> och, eh, jag tror att jag tycker ändå det är bra för att man får skilja lite på det privata och, och ja, sitt idrottande. Det, jag tror det kan tära ganska mycket på relationen om man blandar ihop allting
1: om man vänder på det så är det ändå ett skönt stöd för det kan finnas stunder där man liksom behöver mer någon som känner er väldigt väl nära liksom när man är ute för det är ni satt under liksom en prestationspress ändå under ett mästerskap
0: absolut absolut det är och ja det är som man vet ju att ibland kan man ju kräva att stopp nu vill jag faktiskt ha fem minuter med dig jag behöver prata eller jag funderat över det här så att absolut är det så och det är ju det är en fördel att man har varandra ändå nära och in, inom, man säger, samma samma organisation på så sätt. Då. Men det är ju ändå två olika världar då, om man jämför med att vara hemma eller att vara på jobbet, så att säga.
1: Ja. Och du behöver inte gå upp lika tidigt som han behöver gå upp, va?
0: Nej, verkligen inte. Så.
1: Nej, jag vet inte när men de går upp jättetidigt ofta. Ja, och
0: är det jobbar sent också. Ja, ja, precis. Att det är som... Man, jag bor ju alltid med övriga aktiva mm. utan de bor ju som för sig och jag skulle, visst ibland kanske man skulle mm. vilja dela hotellrummen samtidigt så vet man att det skulle störa min uppladdning alldeles för mycket men han och, och kanske hans också
1: ja, <laughs> jo det är
0: absolut och han, han <laughs> du menar att han,
1: när han går tidigt och så att det ja. skulle liksom påverka ja. nu bor, bor ni med ni delar rum kommer ni göra det under VM också tror jag. Aktiva? Ja.
0: Ingen aning. Nej. Får det får fråga någon sån där ansvarig om.
1: Ja. Annars är det många, många hotellnätter där ni delar, delar rum. Men, mm. Ja men gud ja. ja. Men det har du hunnit vänja dig vid.
0: Ju, ja. Snart 30
1: år så har på, på några år. <laughs> jo
0: nej, men man har väl bott delar rum med de flesta i laget. Och det går oftast bra om vi som har varit med länge som får bo tillsammans. Vi, vi vet ju verkligen varandras rutiner och vem som är morgonpigg och vem som packar väskan och vem som läser. Och, ja, man känner varandra väldigt bra. Det är, ju, det är ju en trygghet och ganska skönt att man vet att de personer man, ja, man har koll på vad de har för rutiner så att man inte behöver fråga ja, när ska du gå upp utan man vet oftast vad personen har för. Vem är morgonpiggast enget då? Och ja, det varierar nog lite. Mm. Tror jag men eh, Stina tillhör nog en av dem som tycker om att gå upp i otan. Det är slarven då? Det är det någon som alltid glömmer saker över allt. Nej, det är väl lite så här. Det brukar vara lite lite blandat. Det är <laughs> det är lite, man märker väl ibland när folk har mycket så kan det vara lite tankspritt på många håll.
1: Ja, det av saker. Ungefär. Ja, precis ja. att det
0: står en mössa eller ett vätskebälte, eller en väst, eller något sådär. Mm. Men, ja.
1: Om man frågar Anna Hag så tror jag hon säger att du är landslagets Wikipedia. Vi går till IDA när vi behöver vara det som uppslagsverk. Men det är väl ganska smickrande. Ja, jo, det är väl inte helt fel att ha det i eller ja. Vad kommer det så att du har det breda liksom, allmänna intresset?
0: Jag tror jag alltid har haft det. Eller, och hemifrån att har vi väl- vid middagsborden- alltid suttit och diskutera- vad som har hänt i världen- och nyheter. Och, och så och på så sätt så har jag väl också- lärt mig mycket. Och och sen att man hänger med- och försöker läsa vad som sker. Och, och kanske inte bara- liksom att stå en rubrik på någon kvällstidning- så köper man inte det- utan man vet att rubrikerna är till- för att sälja också. Så man kanske- läser både en och två artiklar om, om det innan man börjar bilda sin uppfattning. Det är det som är meningen, att du ska läsa fler artiklar
1: ja. och så själv dra slutsatser och vara ifrågasattande till källor och annat. Ja, men är och det är jag ja, ja, faktiskt. Ja, ja. Är det viktigt för dig att liksom, ha det liksom, intresset utanför för att inte, jag menar det livet som ni lever är ju lite av en, en liksom inrutat och lite avskärmat på, på sätt och vis. Är det skönt att och viktigt att få följa med en del vill du bara liksom ha fokus på, på det nu, de gör men att få lite input
0: utifrån Jo men absolut det tycker jag och jag menar det är, det är ju som så mycket saker som händer i världen ja som alltså man jämför nu de liksom senaste åren bara med val och det har varit terror och grejer. och alltså, det är så saker som på sikt även kommer att kunna påverka oss liksom. och det är ju Även om man lever i sin lilla skidbubbla så känns det, tycker jag, ändå viktigt att se och förstå varför saker och ting händer. För det finns ju ofta samband med vad som händer och vad som har hänt.
1: Är det någonting som du känner så här, att det är frågor som du vill engagera dig i framtiden? Eller är det mer bara för ditt, alltså ditt eget intellekt liksom, att det är viktigt att veta mer än med senaste resultaten i världsgruppen.
0: <laughs> eh, nej, men det kan väl absolut vara så att jag eh, kan tänka mig att vara åt det hållet den dagen man slutar med det här. Och jag tycker det, det är som, så svårt att gissa vad man kommer att hålla på med, men samtidigt så jag har ett stort intresse att liksom förstå och analysera vad som sker i omvärlden. Och det händer ju väldigt mycket. Mm. Ja, det gör det. Det rör på sig mot många olika riktningar. Både otäcka och eh bra riktiga känns det som. Ja men precis. Att det är som, viktigt tror jag också att man ja världen blir ju alltså när man själv växte upp hemma i Sverige så var det liksom, det var ju Sverige som var vad som hände i Norge eller Frankrike det det, visst, ja, det kanske man såg någon gång på nyheterna men idag är ju allting så globalt med internet och så så att det som förr var en liten värld, liksom lilla landet Sverige det finns ju inte längre, utan nu, är det liksom, nu pratar man kanske i Europa. Om man tänker samma liksom nyhetssyfte. Mm. Så liksom, det, blir ju, det blir ju bara större och större.
1: Sveg då, beskriv uppväxten till Sveg. Du var en dansbrud, <laughs> eller hur? Ja, det
0: var ja. Ja, nej sverige, det, det kommer för alltid att vara hemma och det är en liten ort men ändå lagom stor det var väldigt tryggt man fick verkligen vara ute och pyssla på med sina upptåg och hitta på saker och springa mellan gårdar och ja, det brukar vara vad vi hade den delen av sverige det var att när man hörde en busvisling var det dags att komma hem och äta middag Ja, för det, var det mamma då?
1: Eller ja, pappa, det var
0: eller? någon utav vi, vi var ett gäng mm. ungar där och det var någon förälder som brukade busvissla när vi hörde det, då brukar det vara tecken på att vi ska börja dra oss hemåt
1: Det gjorde min mamma alltid på, på när vi bodde i lägenhet, hon var också busvissla ja. alla stannade upp, och visste man direkt och då fick man komma, då gäller det att då, ja, då, var det ja, då, då var det dags,
0: dags att be sig ja. hemåt Nej, men Jag tycker som fanns verkligen möjligheter att hålla på med idrott på alla och plan man kunde spontant spela bandy på, på gatan eller spela tennis eller badminton men liksom väldigt mycket idrott fanns ju för min del väldigt tidigt inne och, men samtidigt så var det nog framförallt en väldigt trygg uppväxt att man hade, man hade friheten och kunde springa över till grannen och ha ja, dem satt åt och då satte man sig åt också och, ja, men det var öppna dörrar
1: är det så du hoppas att liksom, era eventuella barn får ha det i framtiden liksom, i den, den tryggheten, trots att det är en lite
0: oroligare värld? Ja, men absolut. Jag tror det hur ska jag, säga? jag tror det ger trygga personer. Mm. Att man, man har fått tag man vet att ja, men du får gå dit, men du får inte gå dit bort. Att man, man lär sig att det finns regler man ska följa men och följa dem. Då får jag mer tilltro och större friheter. Jag tror det är viktigt och samtidigt här att man ja, vågar lita på, på barn också. Att man inte, ja, när man själv växte upp fanns det inga mobiltelefoner. Och så Det hände väl någon gång att föräldrarna var oroliga att man var ute på något upptåg och hittade på någonting i skogen. eller någonting. Men ja, själv var man ju aldrig orolig så.
1: Det kan nästan vara så att det blir lite mer oro för att man har så himla koll nu liksom och vill ha koll hela tiden på, på vad de är.
0: Ja, ja. precis. Nej, måste att... våga ge kanske. Ja. <laughs> Nej, men jag står i förtroende kanske. Jag tror väl det är viktigt, både och liksom att eh, får man förtroende så växer man som människa också. Eh, men
1: dansen då kan jag inte kan vi inte släppa bara så där. För det, för det var ett stort engagemang. Vi ja, var absolut. ju ute och turnerade. Med,
0: ja. ja, Berätta, rätt, vad dansade du? Vad jag Ni, dansade ja. som <laughs> vi, ja, vi dansade. faktiskt eh, allt möjligt. Från, ja, från hip-hop till eh, folkdans och lite afrikanskt och allt möjligt. Så att, eh, det var väldigt roligt. Vi var väl. en var ju flera grupper, det fanns ju äldre grupper också. Men min grupp jag var i så är vi som, vi var väldigt olika individer och ja, jag är väl den enda som var idrottare utan det var esteter och dansare och sångare och ja, Lars var, Nelson var ju med och spelade fiol till och från Aha, ja. det så att det är, det är ju som, ja mm. det var ju ett kul gäng mm. och vi hade väldigt roligt när vi var ute och man att stå på scen och framträda det, man lär sig väldigt mycket om sig själv och nervositet och just det här att när man är som en grupp som ska göra någonting på scen att då ska man komma ihåg steg och vart man ska stå och åt vilket håll man ska snurra och vem man ska stå bredvid och allt sånt där. Så att man <coughs> man blir ju väldigt, väldigt duktig på att härma och lära sig saker och, men samtidigt det här att någonting jag tror jag kan ha fördel i idag när man är eh, längdåkar det är väl också där att man var tvungen att lära sig vart man har folk i rummet för att Ja, snurrar och som kan ju inte snurra in i någon utan du måste ju veta vart den är på väg och vart du själv är på väg och det är väl någonting som är väldigt bra att kunna ha lite de takterna när man typ kör sprint och man är sex personer på, på banan ja då
1: plockade du med den etan lite närifrån. är du rytmisk? nej
0: jag är väl inte superrytmisk men jag tror ändå ganska bra ja. jag kan ändå hålla takten
1: du kan för ja, fördel när man dansar men, ja. men vad, vilka danser var det som du var bäst på då?
0: Oj. Nej, men jag tyckte väl många gånger att eh, folkdans var eh, kul. Och vi pratade väl väldigt sällan om folkdans. Det var väl som när man var ute mer när man var på de här festivalerna och det var från olika olika delar av Sverige så var väl vi lite. Vi var väl lite annorlunda att vi, vi körde som våra stug. Vi kunde köra traditionell polska till liksom hårdoksmusik och bara liksom skapa någonting eget och. Jag har väl fortfarande ett stort. Eh, tycker väl fortfarande att de traditionella polskarna och halling från Norge och sådana saker som är som liksom, lite akrobatik och lite improvisation i det som är. Det roliga om jag ska välja något tittar på. Om du ska beskriva musiksmak då när det var yngre, vad hade du för drummar där. Och Jag Nej, men jag, har nog, jag har nog nästan, tror jag, lyssnat på det mesta. Men, men hade inte du någon så här punkvariant? Ja, liksom? Blondie är väl ett ja. band som jag var väldigt insåld på ett tag mm. där på högstadiet kan man säga. Mellan stadiet och högstadiet så var det mycket blondie. Och, men var det så här punk var det, så Klädde du det så också? Nej, det var jag väl inte. Jag hade väl jag har väl varierat...
1: Det men du får vara mer ja, Nej, det,
0: det vill jag nog inte påstå att jag var så. Jag gick inte med nitar, det gjorde jag inte. Nej. Men jag har väl ändrat min frisyr väldigt mycket under årens gång,
1: kan man ja, hur det såg ut då, när du var varken var vart 15-16, eller?
0: Ja, nej, jag gick väl från att ena dagen komma till skolan med långt hår och nästa dag komma till skolan med, ja... Så gott som eh, inte stubb skulle jag säga, men kanske lite mer spikes. Okej. Okay. Och det gjorde du liksom gick du till frisören eller gjorde du det själv Nej, själv? jag gick det till frisören. Ja, det var inte så att det själv. <laughs> nej, 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 utan det var väl mer bara att jag jag fick glasögon och så kände jag att nej, nu vill jag göra någonting med håret så då klippte jag det kort, riktigt kort och det desperat åt alla håll. Och så hade jag så ett massa hår. Ja. Men nu, det, nu har det haft samma frisyr
1: ganska många år ja, det, ju... det är inte där dags för något här ett VM nu då Kommer helt <laughs>
0: Nej, Nej. Ja, jag funderar Men eh, jag tror inte det blir till VM nu Det kanske kommer här Man, man, man blir som Man blir lite fegare när man blir äldre Ja, ah, vad kommer det sig Men man blir det, så är det Ja, ja. det är väl att man, man tänker mycket mer på <laughs> Saker omkring en kanske att man, När man var yngre var med mer här. Ja men gör det då, vi provar Ja det växer ut. Precis. Nej,
1: men så är det nog. Man kanske inte har samma behov heller av att experimentera som nej, man nej, har när precis, man är precis. yngre. Eh, när, vi kommer till, eller när vi kommer till VM så är det lite ofrånkomligt att liksom minnas de här bilderna som vi har sett så mycket nu i samband med idrottsskalan på, på staffettguldet. <laughs> Har du liksom satt lite punkt för det efter
0: idrottsskalan där? Eller hur mycket lever det minne kvar inom inombords? Det kommer nog aldrig att lämna en helt. Alltså det är en sak ja, att få vara med om det där. Det är någonting som alltid kommer att finnas med. En. Men jag känner väl också att ja, det är ett nytt mästerskap nu. Och det som har hänt, det har hänt. Och Så tror jag väl att många av oss idrottare funkar när vi väl har när man väl har gjort en bra sak och så, så stoppar man i ryggsäcken och så börjar man titta på ah, vad ska jag hitta nu för ett nytt mål. Men samtidigt så har vi väl också efter det, och vi skulle suga lite extra på det, det kan man inte sticka under stolen och vi har blivit påminna av det till och från mm. liksom. och det var ju i stort sett varannan månad så har det varit någonting som... Det var lite det
1: har <laughs> ja, varit precis ett dragd guld
0: och det är jätteroligt ja. det är som... Vi fyra som tog det här skulle vi kom ju alltid att ha det tillsammans, det som hände. Och, och samtidigt som vi sa där nu på idrottsskalan, liksom att vi, ja, vi fick äran att åka. Men det är ju hela laget som har varit med och bidragit. Liksom allt från vallade fysius till övriga och aktiva laget som har varit med och sporra oss på träningspass. Och så så att det är ju verkligen ett, ett lagguld
1: sen på idrottsskalan så stal faktiskt damerna Irma och eh, Irma Britstål chor eh, lite ja e, stal, stal. Va, hur, hur, Vad tänkte du när, när eh, de här fantastiska damerna från, som, som alltså var med och tog eh, guld då i skowall eller vad det var? Ja precis 1960 eh,
0: precis. Det var många år sedan. <laughs> Nej, var, jag, var att, jag såg ju vilka, vilka det var när de mm. kom in. Och det var som typ Anna typ. Ah, vilka är det där då? Bara, ja, jo, det är de som tog senaste års guldet. Ja. Men ni var inte förberedda på det riktigt? Nej, mm. alltså, när vi, vi kom ju in där så hade de sagt att ja, ni ska få braggguldet nu. Och så satte vi oss där och så började de dra upp nomineringar för årets prestation. Och vi bara så här, va? Det för vi hade ju sett ett schema. Ah, ja, ja. Mm. Så det var ju så här när vi bara, okej, okay, just det, vad var det vi skulle säga nu då? För då tänkte jag, ja, men vi tar ju det nästa gång när vi ska in för då hinner vi liksom, kan vi prata lite. Så det var ju så här, okej, okay, vad ska vi säga nu då? Och sen bara, ja oh, nu ska vi gå. nej vi får inte gå av scenen. Jaha, nu ska vi få brann Så det var lite så här kul, absolut, att bli överraskade. Och jag tyckte det var väldigt kul att de var på plats och delade ut det för... Det var ju fruktansvärt länge sedan mm. som de tog Och att de ställer upp och delar ut det Det tror jag också var kul för dem att Få stå där på scenen med oss
1: Irma var ju fantastisk
0: Ja verkligen
1: Ja, ja, ni måste också ha Det är väl lätt lite liksom För hon, hon, hon Stal verkligen uppmärksamheten Och gjorde det på ett underbart sätt
0: Ja, jo, det var verkligen att man, man kände När de där kom in liksom, det här, Att de var så glada att få vara mm. där Och stå där med oss och liksom, Det var som att det var för mycket energi och visst det det var så roligt att se också för det var som att de tog ju över hela jobbet och man tänkte så här att ja, men det är en sån där person man vill ska stå där på scenen egentligen
1: ja men, men ni hade inte träffat dem innan och var, hade inte liksom nej.
0: nej nej men det var det tyckte jag var väldigt roligt att mm. de var fick den äran och dela ut medaljerna också. Och så var det roligt att höra deras anekdoter där från
1: CKOS. Ja, <laughs> ja men precis. Och hon Irma tog ju faktiskt över Eh, berättelsen där på ett väldigt eminent sätt eh, så att, eh, men eh, det, var, det var det var häftigt och, och jag förstår att för er också att man får lite perspektiv på att det, hur stort det var och hur, och hur länge sedan det var som det hände senast
0: Ja och så tycker jag som också när man ja, tittar på den här dokumentären om Tony mm. som har gått nu under julen också att man liksom förstår man, alla pratar om, på olika sätt om jämställdhet och så, och så liksom, de 1960 och nu står vi 2014 liksom, på de 54 åren så har det som liksom, det är en väldigt kort tidsaspekt för mänskligheten men det har väldigt, väldigt mycket mm.
1: Apropå, nu leder du in på ett spår Jämställdheten alltså, Längdåkningen är, känns ju Tycker jag som en jämställd sport Bland era aktiva
0: mm.
1: jag har, Säger jag då, Som också bevakar damfotboll Där det finns en annan historia liksom, mm. Och en annan diskussion som pågår framförallt inte, inte minst nu, senaste åren Skulle du beskriva Längdåkningen för er aktiva alltså, Är det en sport där man som tjej känner Att man har samma möjlighet som killen Att få bra förutsättningar
0: i Sverige, absolut. Mm. Jag tycker ju att om man tänker då från deras 1960 fram till idag så då var det ju ganska stor skillnad på liksom de stora herrarna, alltså legenderna som vi mm. har haft genom skidhistorien och, och idag så är det som oavsett om du är tjej eller kille så kan du bli bäst i världen och du får samma förutsättningar och det tycker jag att det ska ju Svenska Skiförbundet vara väldigt stolt över att vi att de kan leverera de förutsättningarna till oss aktiga ja, för det det är ju ändå att det är vi aktiva som gör jobbet och det är vi som visar vi att oavsett om det är tjej eller kille kan bli bäst i världen då har vi ju lyckats.
1: Om man tittar på, jag vet jag träffade Lotta Schelin också för, för, för podden så sa hon det som liksom att hennes vision och dröm och förhoppning är ju att en unga tjej ska kunna känna liksom att jag har samma förutsättningar som den här unga killen som också är 10 eller 12 år mm. att bli liksom en internationell stjärna. Uh, nu ser ju fotbollen annorlunda ut än vad Längdåkningen gör och, och det finns pengar det finns andra saker som påverkar men, men tror du att du, liksom om man tittar på längdökningen så är det en sån som Charlotte Kallar som, som är ändå den stora damstjärnan då. du må ursäkta men så ja. är det ju du, 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 du <grior> <här> oh, inga problem med det det vet jag uh, men, men uh, finns det tror du det är lättare liksom för unga tjejer som är satsa på skidåkning att identifiera sig? För, för det är faktiskt så att Charlotte är den som undrar in mer pengar än vad, vad Johan och Marcus och de här gör och har liksom, kanske fått en större stjärnstatus nästan till och med vad Johan Olsson och Marcus Häller som också har tagit mycket mästerskapsmedal det är det är liksom viktigt för de här unga tjejerna att ha den formen av förebilder?
0: Ja men absolut, det är väl helt klart att, att det behövs förebilder mm. och det ju, kan man väl bara titta som Ja, i någon svensk fridrott. Mm. Hur liksom det funkar där. Tittar på Alpint med pillan och Anja. Så självklart behövs det ju... Det behövs ju någon som bryter väg. Charlotte kom ju upp och verkligen liksom blev en stjärna när vi kanske inte haft några svenska stjärnor på väldigt många år. och Då har det blivit att hon är den som får gå i bräschen på damsidan. Så är det ju. <clears throat> jag tror det är väldigt svårt att jämföra olika idrotter. Att man ska... Ja, för hur man ser på ledarbitar bit och, och så, men jag tycker att förbundet när de ger oss, vi får lika mycket och vi får lika mycket stöd så är det det absolut viktigaste för får man som aktiv samma förutsättningar då har man samma möjligheter att växa
1: så samma pengar får ni alltså samma eh, tränings- eller åkarbidrag ja. och samma eh, ersättning om ni vinner mästerskapsmedaljer och sådär, så där, så där mm. är det ju då väldigt jämställt liksom. Ja, och, lika men samtidigt så är
0: det ju, mm. eh, tycker jag att prestationerna är ju lika mycket värda. Mm. Så att oavsett om du är kille eller tjej så ska du ha samma förutsättningar. Och sen kan man ju alltid säga ja, men, att ni har inte en jämställd organisation. Men jag tycker att... Eh, har jag kan vi tänka lite på ledare. Ja. Lite
1: nu där det har en diskussion. ja, men vi
0: har ändå kommit fruktansvärt långt på den aktiva biten. Och jag tror ju att kan man börja där så finns det garanterat aktiva som har varit långt framme som ändå kan ställa sig på andra sidan. Mm. Så att jag tror ju att kan man börja på den aktiva och bana in liksom att det ska vara ett jämställt klimat bland de aktiva, då tror jag det är lättare att få in det sen också på ledarsidan. Men det handlar ju också om att hitta både kvinnor och män som vill jobba. Så är det. Man måste
1: vilja precis resa och vara på läger och det kanske inte alltid är lika lätt för kvinnor efter, efter karriären som kanske vill ha annat fokus med familj och så. Precis. En sak som jag funderar på om man tittar på fridrotten så har det kommit ändå fram en del tjejer som har invandrarbakgrund. Eh, finns inte, om man tittar på SM här så är det inte... Några tror jag. Kanske finns utan att jag har sett alla. Men, men det är väldigt få, väldigt ovanligt med, med uh, unga skidåkare med andra bakgrund. Vad beror
0: det på? Ja. Det var den lätta frågan. Ja, det var den lätta frågan. <laughs> Nej, men alltså, jag kan väl tycka att det är jättetråkigt. För, för Sverige så har ju längdåkning alltid legat väldigt varmt om hjärtat. Mm. liksom När man ser på vinteråret tittar ju väldigt mycket folk. Och jag tror väl tyvärr att Kanske ett av problemen är våra intrar. Att, ja, det är inte så ofta som vi har snö i hela Sverige. Och att det finns förutsättningar för skidåkning. Och, I södra Sverige finns mest folk. Och där har vi... Och det är dit oftast mycket invandrare också kommer. Att mm. man inte får möjlighet att fånga upp dem. Och få in dem i våran idrott. Och det är väl någonting som... Jag vet att det finns ju att alla på snö och sånt. Att det finns projekt där de jobbar att barn ska få provåka skidor och går vi tillbaka kanske 20 år så åkte de flesta barn skidor någon gång under sin skolgång att det var som ett obligatoriskt moment under grundskolan. Men med gröna vintrar är det ju mycket svårare.
1: Och det innebär att, eh, att nå fler människor begränsar, att man inte når lika många människor begränsar också underlaget menar du där, att, att det når kanske ja, barn lite, med invandrarbakgrund ja.
0: ja men lite så tror jag att det blir att eh, bor du då i södra Sverige mm. där det inte har den här snön så måste det finnas intresse kanske hos föräldrarna mm. att åka skidor, att du, ni åker på fjällsemester och så, och det är ju en kostnadsfråga, mm. och sen är ju det är ju inte en gratis idrott den kostar ju rätt mycket mm. med material och sådana saker och jag tror väl att det är viktigt att försöka få alla att liksom få så många som möjligt att prova åka skidor sen om man fastnar för det eller inte det är ju, det är ju väldigt olika men jag tror att just att prova på och stå på skidor både på längden och tvären kan ge, ge väldigt mycket för alla människor och samtidigt ska vi komma ihåg att i många länder de invandrare kommer ifrån så kanske man inte har heller skidåkningen eller vinter på samma sätt som vi har här uppe i Norden.
1: Nej, Och inte alls samma traditioner av att åka på filtur eller åka på semesterna. Nej men
0: semester. Det,
1: det är inte alla som sätter sig bilarna upp som, som, eh, om man inte har det med sig bak, liksom längre bak kanske i historien.
0: Nej men precis, att man packar ryggsäcken ja. lördag morgon, varm choklad, macker apelsin mm. ut, grupp. Det, kan finnas, det.
1: Ja, precis, kan finnas en del talanger där som, som skidåkningar missar som eh, hade varit duktiga.
0: Det, så kan det absolut mm. vara. Och det är väl ett, ett led som också måste göras att för att mm. vi måste rekrytera. Tyvärr nu kanske vi ser på SN det var tio lag med igår på stafetten. Mm. Det är ganska tungt på damsidan. Mm. Även om vi har jättemycket duktiga talanger och folk som är på junior-VM och U23-VM så behövs bredden också. Mm. Den finns i Norge.
1: Det där finns ja. det många som åker men, men det kanske är så, jag har inte tänkt på det men det kanske är så att det minskar underlaget även alltså rent generellt i Sverige
0: Jag vet faktiskt inte, jag, jag tror väl ändå att det har varit uppsving nu de senaste åren mm. att det blir mer ungdomar som har åker och men samtidigt är det ju en jättes... Alltså att vara, vara tioåring idag är ganska svårt om man tycker om flera idrotter, men man håller på med någon lagidrott fotboll, bandy, hockey så då räcker det ju inte att du går på träningen en gång i veckan och så kanske du åker skidor eller gör någonting annat den andra dagen, utan nu, nu är det ju som året runt hela tiden. Det är ju... När, när jag själv växte upp, då kunde du spela fotboll på sommaren, för det spelar man... Ja Du spelar grusplan i maj och sen spelar du gräsplan till augusti. Ja, spelar du gräsplan och sen när snögon kom... Då ja, åker men... du skidor på det. Ja, men precis. Ja. Och nu är det ju jag som fanns. att ja, men fotbollen ska inom i säsong och hocken ska man spela på sommaren och det är ju som liksom att... Det blir för mycket tror jag. Det, där tror jag tyvärr att många barn, det blir för mycket prestationsfokus. Och kanske också att det samhälle vi lever, att man, det handlar om att göra karriär, att man projicerar det kanske också mot tioåringens fotboll intressanta tankar. Där finns
1: det mycket att fundera över för det är en utveckling. Vi får ta en helt en ny podd nästa. Vi ska avsluta här i du är inte den som, som twittrar och instagrammar jättemycket Men du, du finns ju på sociala medier Helt klart Men, men du har ju också tagit lite hjälp av Anna Pojanen Som är Lotta Schellins agent Kanske man får säga det är hon inte, Men hjälper till lite grann mm. är, är det några, Har du liksom några konkreta projekt där? Eller är det bara i sin linda?
0: Det håller väl på lite och Med lite olika saker som <laughs> Ingenting är väl spikat just för stunden, utan...
1: Men det är väl liksom för framtiden mer eller, eller är det projekt som kommer liksom...
0: Det är nog lite både och ska jag säga.
1: Ja. Kommer det innebära att, att du blir lite mer synlig eller är det för, för liksom att på något sätt bygga ditt varumärke mer eller varför gör du det?
0: Ja det handlar mer mest om varumärke och så. Mm. att man, man har väl några år kvar i det här innan man kanske ska ser, ser Ser hur kropp och motivation håller. Och på så sätt så är det bra att kunna få lite stöd och rådgivning på saker man ska göra och hur man ska göra.
1: Men vad det innebär, vad det finns för något där, det får vi återkomma till då, eller det som.
0: Ja men precis, det tar det vid nästa tillfälle. Vi
1: tar det vid nästa tillfälle. Bra. Falun VM och... Eh, om du bara känner känslan av att dra, dra igång där. Vilken känsla är det du vill ha och vad hoppas du förmedla ut till, till publiken?
0: Nej, men jag vill känna att det är bra drag på det man har under fötterna och kroppen svarar och jag är hungrig på att tävla. Och eh, den norska publiken blir tyst? Jag ska försöka göra det.